0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。所以我们在看春晚的时候，嗯、我的嫂子说，在县医院里有几十位发热病人，嗯、<笑>这个时候一下子把我们的恐惧心态、警觉
0: 心就提出来了。所以其实那个时候，我们看到大街上各种的标语，我们深深的感受到了被歧视的感觉，对
1: 湖北人的歧视,歧视。对，就这个时候你会发现，嗯，不同的人对相同情况，嗯、他的感受是不一样。的。
0: 对的。
1: 有些人会特别恐惧。对。有些人呢，他觉得没事儿。啊、嗯。
0: 人有的时候做正确的事情，他不见得是促进感情的；偶尔做那种愚蠢的事情，就让你特别的感动。有一阵子，沙老师在家里迷上了抖音啊，抖音上天天买东西，买了什么一块钱的牙刷，还有什么啊，买了好多这种东西。所以我们其实觉得疫情啊，其实对我们整个家庭来讲，它其实是重新让我们重视跟亲人们在一起的。时间怎么来做？
1: 我觉得疫情对我最大的改变就是，我开始去接触原来我从来不会去接触的一些东西。现在是到了拍拍身上的灰尘，振、嗯、作疲惫的精神
0: 啊。远方也许尽是坎坷路，也许要孤孤单单走一程，但是至少你不是很孤单吗。大家好，我是沈一飞，
1: 我叫尚健康
0: 。啊、呃，我们今天呢，两个人想要聊聊新冠疫情对我们生活的影响。
1: 新冠疫情应该说已经发生有一段时间了，一年多了。我发现其实人很容易忘记的。
0: 嗯
1: 。现在我们想，如果我现在直接问你，新冠疫情是在哪一天发生的
0: ？我们可能。新冠
1: 疫苗什么时候上市的？
0: 嗯
1: 。新冠的这个名字是怎么命名出来的？
0: 嗯。你能回答吗？我不一定能回答。但是我觉得恰恰这个是个好事儿。我们从一开始刚刚新冠爆发的时候特别的恐惧啊，每天都在关注这个新闻，每天都关注这个上升的人数啊、新增的人数、死亡的人数。到现在我们已经不太去每天去关注这些数据。所以其实我跟商老师两个人有对这个不太一样的感受。他觉得其实是需要去重新记忆、去回忆。从我自己的感受来讲，这其实是个好事为什么我们开始遗忘了？我们开始没有那么的去重视这些概念？我觉得，竟是因为我们其实已经不再那么恐惧了。这个事情在我们生活中好像它还依然存在，但是呢，它已经不再是我时时刻刻需要去关注的，我需要去担心的
1: 。的确，就是说，新冠疫情伴随我们很久了。我们非常幸运的是，我们没有碰到新冠病毒，但是我们一直和新冠的疫情呢共同生存着
0: 。对，我们跟对新冠的恐惧一起生活在一起
1: 。所以新冠的疫情并没有给我们把这个实质的病毒带给我们。这个我们就是
0: 指非常狭义的，就是桑老师和我是我们的家庭。就对新冠，因为肯定是带给了其他的人，他是有的人有得了，但是我们家庭。到、啊、目前为止，没有人得新冠的这个没有这个问题，所以这个我们是个狭义的我们
1: 。对，但是给我们带来很大的影响。对，最大的影响就是恐惧和各种的不方便
0: 。对，但现在我们好像也觉得生活已经很越来越方便了。
1: 所以我们今天就聊恐惧这个问题
0: 。情感社会学里，恐惧是一个最好的。能调动你消费的情绪，也是在研究里特别多的。好，我们好像扯开去了。嗯，我们先回忆一下。我觉得我们一开始知道新冠的严重性，其实是我们在回湖北的路上。是吧？嗯，
1: 我们是年二八从上海出发，一月二十二号从上海出发。嗯，那个时候是风平浪静。对。一月二十三号，回到家的路上，年二九的路上。啊。武汉封城了
0: 。那一天我印象特别深刻，因为实际上我们是提前一天出发的。我们提前一天出发回湖北，然后我们开过去要八九个小时，所以我们其实是年二期的时候已经出发了。然后在一个呃、啊、安徽境内的一个地方休息了一下，在一个民宿，然后第二天再出发。然后我们在再出发的路上就接到了武汉封城的消息。可是那时候我们其实已经。离家比较近了，但那个时候我觉得好像对我来讲，我在出发的时候，我完全没有意识到这个事情如此严重。那个时候已经知道新冠的疫情了啊，听到说湖北怎么怎么样，所以我们回去的时候，其实家里人也会有些担心，但是我们觉得不会那么严重啊，就是经常有各种的疫情，有些这个流感什么的，我们觉得没那么严重，所以我们年二期还是按照原计划就出发了。那时候我们还很多的东西要带回。这个桑老师的老家，然后我印象特别深刻，桑老师就在车上跟我商量，我们现在是掉头往回走回去呢，还是继续往前走？但是那一年，就是我其实是买了很多的半熟的这个食物，我因为准备到桑老师家里去给他爸爸妈妈做顿饭呢，因为很有意思，我自己在做家庭研究的时候就发现。像我婆婆这一代，他们其实是很苦的。他们做媳妇儿的时候要照顾自己的婆婆，很多人一辈子都要伺候自己的婆婆。可是呢，等到他们自己做婆婆了，那遇到了像我这样的媳妇儿，那真的是什么事情都不会干呢，他还不得不来照顾媳妇儿。所以他们都会抱怨说，从来没有吃到过媳妇做的一顿饭。那我就做了这个研究以后，我就觉得，哎，好像我的婆婆跟公公也会有这样的一个遗憾。所以我那年就决定。这个过年，今年过年我就来做一顿饭，但因为我不会做，所以我就在上海买了很多的半成品，都是用专门的那种泡沫，里面放了冰袋，都已经准备好了。所以我是当时就是很简单，考虑后备箱里还有那么多食物，我就觉得已经都做做好准备了，所以我大手一挥，很凛然地说：“继续往前开，没有问题的。
1: ”那个时候我,我们觉得就是说，疫情发生在武汉。对，跟我们没关系。而
0: 且武汉，我家呢，
1: 离武汉有三百公里
0: ，而且离九江比较近，更靠近江西一点。对，所以我们就觉得我觉得三
1: 百公里是一件很遥远的事情
0: 。对，而且没有意识到这个疫情会有多么的严重，然后那个时候我们就会讨论到要要、那个、时候做一个决策。对，然后就是继续往前走，还是
1: 还是要掉头回上海
0: ？张老师当时的感受是什么样的？我当时就是这么很直接老道的想法。我认为很
1: 可能就是说，武汉因为发生了一些传染病，嗯，所以呢，把武汉的城给封起来。对，而且这个事情呢，是是不是做的？就是说，考虑到这个疫情，嗯，这个比较严重了。对，主要是武汉在这之前搞了一次集体的什么年夜饭，嗯。搞了一些
0: 活动哦，对对对，年夜饭这个活动，我们你不说我都已经忘掉了。对，当时我们还说是主要是因为他们海鲜市场有病毒了以后，然后在武汉有他们搞了一顿很巨大的年夜饭，然后这个年夜饭就传播出来了。我们当时还以为是因为这个年夜饭传播以后一下子控不住，所以只有在武汉要封起来
1: 。对，当时我觉得这个事就发生在武汉、嗯，对，跟我家没关系，我回家肯定是很安全的。对的，而且呢，我们回的回家的时候跟亲戚们说好。对啊、就说我们回家主要是看父母的，对对今年呢就不走亲戚了，对，啊叫移风易俗，对，这个我们要倡导一个新风尚，是的，呃，电话拜年，嗯嗯，啊就是当时还是很多丁的往黄梅走、嗯，因为回到家以后还是就在住在家里，对、嗯，也不出去。
0: 啊、uh, ，我觉得我们还做了非常周全的安排，也就是说，我们是知道疫情，我们决定回去，我们也不是那种完全很冒冒然的性格，我们其实还做了很多的安排，比如说，我们为什么中间要在呃这个安徽境内停顿一下，就是因为我们其实找了个山上的民宿，人比较少，我们觉得比较安全，这样就导这样就会决定我们中间就不需要进服务站，这样子在。即避开了就是大的人流的聚集的地方，就等于说我们一家人就在车上，我们不会去那个人流聚集的地方，像火车站什么我们都避开了，我们就直接进到一个中间那个停顿的点，在一个民宿休息一下，又是在山上，空气很好，也没有太多的人，那我们就觉得这个很安全。第二个，我们其实戴了戴了非常多的口罩，我们基本上一路上都是口罩的，我们还专门有一个朋友送了我们这个。啊，车上用的空气的消毒车载空气净化车载净化器，然后你可以把空气就一直是处在消毒的状况，而这个东西也可以，我们也搬到了这个，我们回到湖北老家的时候也觉得是可以用的。然后我们还准备了比较多的这种洗手液啊什么，反正卫生这一块东西我们觉得我们是准备周全的，所以我们觉得在充足的准备下，那我们就觉得是可以出发的。所以我们在出发的时候，只是听到这种疫情，然后。我们就开始做了准备，但我们没有意识到这么严重。这可能跟我们的家庭的习惯也是这样的。我们家可能是做了一个决定以后，不太会因为外界的很多的原因去改变。比如说，如果我们今天周六周末决定去一个公园玩玩，然后大清早看到下雨了，我们家庭不会因为下雨就去改变计划，因为我们觉得这些都是自然界正常的。你在任何计划里面都会有这种意外。如果你一遇到意外，你就把计划给说否定掉了，那你就太容易不执行计划了。所以我们自己家的这个这个特点是，除非有非常严重的事情，所以我们一般不会轻易的把一个已经制定好的计划，因为这种天气不好啊，或这种去改变。所以疫情当时在我们看来也是一个意外，但是我们没有觉得它那么严重。但为了这个应对这个意外，我们也觉得我们做好了充足的准备，对
1: 吧对？你看那个时候，嗯，我们有两件事情，嗯，一件事情呢，就是我在除夕之夜，嗯。去到我这个亲戚家去、嗯，在路上就发现，有这个救护车，护车，穿救护车的驾驶员是穿着防护服，嗯、开车、嗯，往我们家方向开来。对。然后呢，应该是说送病人去医院。对。去哪个医院？嗯。我们呢，就在怀疑。
0: 对，不知道那
1: 个医院就是我们家对面的医院
0: 。对<笑>，我们家对面有一个医院，因
1: 为我们家大概也就一百米。
0: 一百米，对，对吧？嗯
1: 。第二件事情，嗯，我爸爸就在这个医院门口做保安
0: 。对，他爸爸是,每天是很努力工作的人，就这个
1: 还要回家吃饭，跟我们住在一起
0: 对。对
1: 。我们没有把这个事情联系在一起。对，嗯。然后在什么时候，我们就开始在低谷？在怀疑、嗯嗯，所以我们在看春晚的时候，嗯、我的嫂子说、嗯，在县医院里有几十位发热病人、嗯嗯嗯。这个时候一下子把我们的恐惧心态、警
0: 觉心就提出来了。提出来了啊、嗯！
1: 我说，武汉封城、嗯，估计明天就要封到我们这个县了啊、嗯！所以我们在除夕之夜当场决定，第二天早上十点钟离开老家。嗯嗯回上海
0: 。对，然后我还要讲一个，就是中间这个过程，就是这个一定要吐槽一下你爸爸，就是
1: 他不,<笑>他不跟我们说。
0: 对你爸爸不跟我们说，他是知道，其实有病人送到他那边去。
1: 就我们呢，就是一直在打听。对，就这个医院往我们这个方向开，送到了哪，到底是在什么地方？
0: 对。<笑>嗯然，然后
1: 呢，我爸就不说，说他说、嗯、为了怕你们担心， yes. 我就不跟你们说。然后他讲他的安全措施是，什么？就这些车子，嗯，都是从医院的后门进去
0: ，对，没有经过他那个门，他所
1: 在的那个岗位，嗯，那个保安岗，嗯，是前门，对，所以呢，他觉得没事对，那个前门呢，离这个所在的所在医院的那个那幢楼、嗯、是，其实那个医院是拿了一幢楼对做一个。隔离病,、哎、病房，隔离病房，对，隔离病房也就只有四五十米吧
0: 。对，离我们家真的很近啊。然后，然后我们在这之前，其实还有我跟他妈的沟通也出问题了。这个在我们出发去回湖北之前，大概提前一个大概五五天吧。然后我就接到了妈妈的电话，对吧？接到我婆婆的电话，她问我说：“你们今年回家过年吗？”我就说回家过啊过啊，肯定回家过啊。我们他这里面有个误会啊。对，我讲，对我讲。然后，然后呢，我就先是说啊，我就回家过啊，回家过啊。然后呢，我就觉得啊，还跟他讲我们准备什么时候回来，会有怎么样情况。然后他就哦，那就知道了，他就挂掉电话了。然后在我们出发前的大概一天，他又打电话给我，问我回不回家过年。我呢就觉得说啊，那肯定回家过年呢、啊。那我就觉得老人在家里很焦急的等待我们回去。回家跟
1: 我说。对，然后我还你妈呢，一定要我们回去过年。对，看来呢，你妈是特别希望我们回家过年。为什么呢？对对你妈打了好几次电话、嗯、问我,对对对我们回不回去过年。对，所以我本来还犹豫的。嗯。你妈打了这么多电话。所以我们一定要回家回对。对
0: 我原来也在觉得，尤其是我妈会比较反对，说这么有危险还跑去回湖北。但我觉得好像我婆婆特别希望我们回去，所以我就很坚定的要回去，是吧？结果呢
1: ？结果呢？我妈呢？其实有半下半句话没说出口对，她就是说，如果你们觉得不安全，你就别回来。对
0: 。但是呢
1: ，她又觉得好像是说，如果她说这句话，是不是呢？嗯他把恐惧传递给我们
0: 了。还有，他会觉得媳妇儿是不是会觉得不欢迎他，就不欢迎我回来？他也会有这个担心，我觉得。所以他没有把这个话挑明了
1: 。对，那个时候，嗯，还没有特别明确的说倡导不回家、嗯、对，那个时候没有，就过年还
0: 没有，我们出发时候没有
1: ，反而是在。去年是强调就地过年，嗯、对，
0: 强。去年就二零二一年的春节，我们是强调就地过年，我们哪都没去，我们就完全待在上海了。二零二零年那个时候，就是在春节前还没有提出什么就地,就地过年，只是大家说少走动，对吧？也没有说很严格的说不能走，所以我们一路出行还是非常安全和方便的，或者说比较方便。安不安全我们不知道，现在想来有点冒险。
1: 对你想想看、嗯，我们第一次感觉到恐惧就是说，嗯、我们的医院、县医院里面。有几十位病人，对，关键是什么呢？没有办法确诊
0: ，对，那个时候还没有确，因为那个时候这种四剂都没有出来，只是发热病人送过去了，是不是得新冠我们不知道
1: ，就是要去做核酸嘛，对，那时候没有做核酸的工具，对，只有中医中级这个医院。四里面有三甲，三甲有资格是能够做核酸。现在做核酸是不是觉得太轻松？对，你要知道、嗯、当时就是没有试剂呀、啊。对
0: 的，对的。因为
1: 没有试剂，所以说必须把这些人先采样。
0: 对，采样好
1: 了以后运输对，运输到三甲、嗯嗯。三甲医院做完以后再。把这个数据拿过来做一次核酸检测，应该是要在七天左右时间那个时候，一个礼拜才能出结果。对，对现在我们多长时间出结果？
0: 每这个两个小时,小时所以我觉得真的，我们国家发展真的是很快，在应对这些方面
1: 。但是,但是觉得做核酸是一件。好麻烦的事情啊，而且是觉得
0: 很严重的事情，就一定是那个，不像我现在一个礼拜可能做两三次，有的时候要出差去。那个、我就是去新疆
1: 三天做了十次核酸三次，四次做了核酸。
0: 就做了那个，对的，对的。所以你会发现变化很快。然后我就觉得，我印象中间特别深刻的就是，我们第一次感觉到新冠的逼近，就是因为我们突然意识到那些发热的病人就隔离在我们家一百米不到的距离。所以我们在第二天初年初一大清扫，我们就做了个决策，我们得离开，回我们要回到更安全的地方，离湖北这个地方远一点点。然后我们年初一的上午十点多，我们就开始开车往我我苏州老家走了。那个时候出来的时候还没有沿途没有任何的阻拦，也没有任何的说，就反正没有说任何的高架
1: 没有封，高架
0: 也没有封，然后我们就一路很顺利的，大概只花
1: 了。平时就要花十二个小时的车程，这花了六个小时，六个小时，啊
0: ，对的。那个
1: 等于说又高高速公路又不收费，对。那高速公路那个匝刀呢，全部打开了，对。所以我们就上去下来就没有经过任何的障碍，而且没有车，也没车，初一没车，所以呢就到了苏州老家，
0: 对，到了外婆家了。了、啊。对，然后那一天其实是我们到苏州老家的路上就知道湖北封城了
1: ，不是湖北封了。是黄梅封了
0: 、哦，黄梅封了，湖北还没有整个封，
1: 就封到封到黄梅，封
0: 到我，因为已
1: 经发现黄冈有这个情况，啊、这个意思叫封到黄梅来。
0: 但比较幸运的是，我们后来已经是明确说，关在我们100米左右的那个地方的没有没有病人，都确诊不是，
1: 哎都是都不
0: 是，所以我们很快就得到这个信息了，所以我们就觉得哦这个还算好的，没有特别让我们恐惧的
1: 。你看那个时候大家。就只是说把这个恐惧啊摆在武汉，最后扩展到湖北、嗯，然后呢，当我们回到苏州的时候，苏州人民一片和谐、安详的环境
0: 。对，而且特别搞笑，就是我打电话给我爸爸妈妈，因为我们家经常是个我们自己家我的亲戚的大据点，然后我特地给我爸爸妈妈说，我们马上到家了，因为我们是从。湖北回来的，虽然现在没有政策，但我们觉得应该自我隔离，所以请我们的亲戚们赶快离开我家，就是因为我们还有多少时间就到家了。我们晚上先疏散他们，先疏散他们。然后呢，他我妈说好的好的啊、呃，因为也已经到晚上了，说他们本来就要走了。然后呢，等到我们到家的时候，发现我们家亲戚谁就没有一个人走，都在家里，我们都惊呆了，说不是叫你们要。苏散嘛，要离开嘛，然后他们就说了：“这怎么能这么做呢？你回来，我们太高兴了，我们肯定要迎接你，我们怎么能嫌弃你们呢？这个不是我们做得出来的。”他们一定都在家里。其实坦率自己啊，那时候挺感动的。虽然想起来这个稍微有点点愚蠢哦，就是如果真的有问题，真的是很愚蠢的行为。可是有的时候人就是做那种不那么正确的事情，就让你特别感动。就他们，他们没有意识到。这个事情的严重性，这是另外一方面；但第二方面，的确是我们的家人觉得我们回来，他们特别高兴，他们就特地等到我们回家，跟我们打了招呼，然后他们再离开。对，这
1: 个时候就是开始了我们人人生的第一次隔离四十天。对，这个隔离是我们自我隔离
0: 。自我隔离，因为那个时候没有严格的说要怎么隔离，但是到了初三、初四、初三、初四那个时候，嗯，
1: 街道里。就过来了，
0: 对，发现有一个从湖北回来的、哎。你们前几天回来了，嗯、你
1: 们要隔离，嗯、那我们、嗯、那我们就申报对，然后叫我们来填隔离表格，对他填表，看到吗？填完表以后，就会把表格收上去了对。然后呢，就是苏州的有一位同事就给我加了我微信，嗯嗯、要求我每天去报体温
0: 。对，啊、呃，那个时候没有叫我们完全隔离。甚至连隔离的要求都没有提出来，啊，没
1: 有把门给锁封条啊，也没有说你不能出门，没有，
0: 都连你不能出门这个事儿都没有说。当时唯一要求我们做的事情就是每天报体温
1: ，每天报体温，没有
0: 。所以我每天早上十点钟起来，就把孩子们的体温量一量，然后自己量好，然后呢，等他打电话过来，他也很准时的，十点多一点就会打电话过来，然后我就把体温报给他。对吧对？而且没有说啊、呃，整个的我们整个的小镇都没有跟，其实我们小镇到现在为止都没有一一例一例都没有
1: 。整个吴江是没有发生过一例
0: ，没有发生过一例的啊，所以其实是没有那个、嗯。但是呢，其实这个恐惧其实是在的。就比如说我们小镇上发生了一些很有呃争议的事件。举个例子来讲，有一个呃是。有一个是户籍，他的户口是湖北的，但他其实已经在我们小他没有回生活了三四年了。但是呢，在后期的时候就查到他是湖北的，然后还要去跟他要去做各种的，会让他去做报啊，这种体悟啊什么，他就特别生气。就我觉得我又没回过湖北，我就一直在这里，只不过因为我户籍是湖北的，你们怎么就能歧视我？然后这个当时还有一些小小的争议啊，然后呢，大
1: 家就围在他们家面前，对，就是要把他给。就说强制隔离起来
0: ，不是不是这个没有，有一个是真的从外地回来的，然后是租在一个小区里的，人们发现他是湖北的，然后就希望他要隔离，但实际上他说我回来以后，那个是我租的房子，我不回我租的房子，我回哪里？而且他还不是从湖北回来，他只是湖北人而已，然后也产生了争议，对吧？而那一个人就是完全没有离开过湖北，仅仅因为是湖北的。这个户籍，所以其实那个时候我们看到了大街上各种的标语，我们深深的感受到了被歧视的感觉。对
1: 湖北人的歧视,歧视啊，就是说凡是你从湖北来的、啊、或者你是湖北的、嗯，对的，你都要向什么社区里报告，在墙上就刷了这种大字报，我还拍了一张照片。那个时候感觉好像湖北人就是也被歧视
0: 了。嗯，然后随着疫情的越来越严肃，你会发现亲戚里朋友也很有意思。有些亲戚真的在整个这个过年里面，他就没有出现过在我们家。即使我们过了十几天，已经到了安全期，那个经常走动的某一亲戚，他就再也没有出现过。他第一天就走了，是很奇怪的事情。就他第一天我们回家的时候，他是提前离开，他提前走，他觉得不安全他，他不安全。然后整个这个过年他都没有出现过，甚至还有亲戚觉得，嗯，我们回来是一个。特别不好的一个行为，就跟我妈讲说，为什么让他们回来？为什么就不能让他们待在湖北？他们既然想回去，就应该让他们在湖北待着。他们自己做这个决策，就得要自己承担这个后果。为什么你还允许他回来？但这个都是事后，等于说是当时大家没有这个感受。如果我妈知道这么严重，我估计也会说，哎，是不是就不要回来了？但我们当时其实都没有这么严重的感受，只是我们回来到年初五、年初六，形势一下就变得严峻了。然后这个时候，我们其实是遭到了这些部分，就很少。我们整个家庭四十个四四十口人，嗯，这个就只有那么两三个是这样子的
1: 。对，就这个时候你会发现，嗯，不同的人对相同情况，嗯、他的感受是不一样的。对的。有些人会特别恐惧。对。有些人呢，他觉得没事啊、嗯。
0: 对、就是因
1: 为情场景是一样的。对的。但每个人的感受是不一样的。
0: 对。我印象特别深刻的是我们小阿姨，因为她就每天在我们家吃饭，然后我还跟她讲说，你你如果觉得有问题的话，可以不到我们这边来的。她就跟我讲说了说干嘛？你生病嘛，我们难道不来照顾你啊？你生病嘛，还是要我来照顾啊？那还能怎么样呢？她就会觉得我跟你是一个整体的。其实特别感动，但是有的时候就觉得，的确是，呃，我经常讲啊，人有的时候做正确的事情，他不见得是促进感情的；而做那种愚蠢的事情，就让你特别的感动，因为你觉得的确是有问题，可是他克服了这种恐惧，仅仅是因为说，哎，我跟你是很亲的，我是不能做这种行为的。所以你会发现，人面对恐惧的东西，他的反应是很不一样的。有一种可能性是，真的是因为他。没有意识到这个恐惧有多恐惧，他没有意识到这个问题有多严重，这是一种可能性。但还有一种就是他意识到了这个严重的情况性，但他觉得作为他的人性和关系来讲，他不能这么做。所以在整个疫情时期，我们其实见识到了各种各样的这样的人性
1: 。那个时候，他们没有要求我强制隔离，但是我们自己自我隔离。自我隔离就白天呢、嗯，我们就不出去。
0: 嗯
1: ，到了晚上，就是街上没人。嗯<音>，我们自己到这个
0: 半夜里面，
1: 差不多半夜里要到这个公园里去逛一圈，公园里也没有人，我们就就溜回来。嗯，就感觉是那个时候我们自己也是有一种感觉，就是说如果我们白天出去了，嗯，被人家发现了，那很可能万一有人来集体指责我们，嗯，我们会怎么办呢？会弄得很难堪。对，就是说其实这个时候有一种恐惧，对，就是害怕被周围的人指责。客观上是有这种想法，因为我们有要面子对。对，比方说我们所以说严格的遵守规则，嗯、但是到了半夜里、嗯，我们就出去逛一圈，反正也没人，碰不到任何人。嗯，所以当时是有一种恐惧，就是说我们恐惧什么呢？嗯，我们恐惧，呃，被别人发现。嗯，我们没有自觉的遵守，嗯，要求隔离的政策。嗯，其、就、实、是、我们不去恐惧，那个新冠疫情会传到我们，因为我们已经和。周围的人都自我隔离了。嗯，哎，那家里买菜是谁去买的呢
0: ？其实我觉得，其实是很有意思的。其实我们当时，我们自己觉得自己是不会有新冠的，就这一点我们是非常确确切的知道的。因为我们回到湖北老家，因为几乎就没有接触过除了你家人以外的其他人。然后我们一路上也在消毒，然后回到苏州，对吧？所以我们其实不是害怕新冠在我们身上出现。我们每一次害怕，都是害怕别人看我们比较异样的眼光，然后我们的家人其实是四处乱走的，比如说我爸妈，他们就没觉得。要隔离，而且那个时候身边的人也没觉得他们要隔离，
1: 那这就很怪。
0: 对、那个，他们和我
1: 们接触，他们要出去逛呢，好像没事，没事。对、啊，我们呢，就不能出去逛。但是我们和他们又住在一起
0: 。对，就那个时候大家回忆一下，新冠刚刚开始的时候，不像现在，我们已经把这个逻辑关系理清楚了，密切接触者都要隔离。那时候还没这个概念，我爸妈就哎继续去买菜啊，继续去。这个外面走啊，他们没觉得有问题。我记得过年的时候，他们要去走人家，我们两个就不出去了，我们就待在家里。整个过年，我们没有到别人家里去小
1: 朋友也没有出去、啊
0: 、但我爸妈是去拜年的，别人没觉得有问题。
1: 你看啊，嗯、我们经历了几个过程，嗯、一种呢就是我们不知道什么叫隔离，对、嗯，到封城，对，到隔离，对。对这种隔离刚开始呢，就是说自我隔离。对，到后来呢，就感觉就是说隔离是一种必须的。对，那个时候我在苏州隔离了十四天以后，一直在讨论一个政策。嗯、我回到上海要不要,要不要隔离？对，那个时候大家在反复讨论，就觉得你在苏州隔离了十四天，你回上海就应该没事对，但是呢，政策是越来越严严,严峻。对，回到上海。又被隔离了。我们其实在
0: 苏州足足隔离了十八天才回到上
1: 海。对，超过是回到上海以后又要求
0: 自我隔离，又是自我隔离。但是那个时候的隔离我们非常严格，你记不记得我们一家人就十四天，真的就是大门不出二门不迈，完全靠家里的储存吃吃饭的
1: 。对，那个十四天我们也是自我隔离。
0: 对，那个十十四天是自我隔离，但是我们家里面也没有
1: 被封掉对，家里也没
0: 被封掉，但是这个时候，我们已经对隔离越来越清楚地意识到什么叫隔离，连我爸爸妈妈都不出门了。对我爸爸妈妈不在上海，都没有出过门，十四天就关起门来，大家十就是六个人就待在家里，就
1: 在家里。那么对。有几件事是做了、嗯，第一个呢，就把家里的酒全喝完了，因为喝酒能够抵抗病毒，对，所以,我们所以每天喝酒把酒全喝光了
0: 。啊、嗯，第二个就把牌技练得很好，因为一六个人天天在家里打牌
1: 。对，然后我们开始做直播
0: 。直播，哎，我们回到上海开始非常每天都开始做，直播。每天晚上。哎，我们其实，在苏州最后几天也开始做直播了，但回到上海，我们开始做直播每
1: 天晚上就。嗯直播白天呢，我们两个人不说话，你做你的，嗯、我做我的。对。晚上差不多十点钟开始聊天。
0: 对，对做直播一直
1: 、嗯、做到很很长时间，做到武汉解封以后
0: 。对，其实当时是因为在苏州的时候我没有带电脑，所以其实不太能工作。但回到上海啊，电脑资料全在手边了，所以对我来讲就待在家里就是工作，也没什么不好的。
1: 对，所以回到上海以后，嗯、我们的恐惧是什么呢、嗯？我们是恐惧单位给我们制定的政策。担心违反，
0: 就用恐惧稍微过了一点点。也就是说，我们其实是非常意识到，我们其实此时此刻出门不太受欢迎。比方说，我们
1: 就不能去龙之梦去逛一逛，对啊，对吧、啊？这个就不合适的。是的。如果万一出了什么事儿，就变成变成一种罪名啊，就是说传播病毒、传播病毒的一种罪名啊，<笑>对,对吧？啊、所以呢，我们就就觉得更多的是这些隔离的一些政策对的遵不遵守，对违不违法。是的，给我们带来了一种心理上的压力。
0: 对，然后还有一个就是，我以前一直在反思我自己的物质主义。就我们家属属属于储存东西特别多的，从吃的。要用的，比如说餐巾纸啊什么的，我家里都一直是储存好的。以前我经常反思要不要断舍离，可是，在整个疫情里面，我觉得我那个储存的品性啊，发挥的非常好。因为我们家啥都不缺，这个六个人十四天不出门，家里都没有任何缺失的东西，什么东西都有，就没有任何的恐慌，包括连矿泉水，我们家都是。储存好的，所以其实这就导致我对自己原来物质主义的这种反思，在这个过程中就终止了。嗯
1: ，所以我就想，
0: 嗯
1: ，新冠给我们带来的这种恐惧啊，对，就是说从刚开始不了解而恐惧，嗯，后来呢就觉得哎呦，身边好像是有人得了这种，嗯，以后甚至这个媒体上大量的报道，嗯，这个死亡啊，对，这种情况带来了一种。一种恐惧，嗯，后来是就对,对这种规则的这个遵守，给我们带来了一种、嗯、一种压力，嗯，到后来就是慢慢就，就是第一次，特别是武汉，对，这个解封,解封以,后以后，嗯，我们好感觉好像抗疫成功了，对的，抗疫成功，好像觉得就解脱了，对，然后呢，就等着这个新冠疫苗出来，对
0: 的，等了
1: 等了新冠疫苗，应该差不多等了快一年吧
0: ，啊、呃。新冠疫苗其实是到2021年才出来的，中间还有就是我们，比如说到寒假的时候，就2020年的年底到2021年的年头不放假了嘛，那个时候我们又开始蠢蠢欲动了，觉得好像又安全了，所以我印象特别深刻。我们还组织了想要去三个家庭一起去西西双版纳旅游的。但是到了寒假，疫情又开始反复了，学校开始规定孩子不能够离户，所以呢，又不得不把西双版纳的这个行程又全部取消了，取消掉了。所以那个时候，其实
1: 我们就觉得好像没完没了
0: 。对，就那个时候开始觉得好像不知道什么时候会结束了。对，因为刚开
1: 始总觉得成功了
0: 。对，就,就后来呢，就有一
1: 点不耐烦，就觉得好像这个疫情怎么会没完没了？对，什么时候结束
0: ？对。然后我觉得真正就是从2021年进来以后，我觉得整个上海是给我们特别大的安全感的。上海中间也浦东机场爆发过疫情，然后有些小区爆发过疫情，但总体上我们在上海的生活是说没有受到影响，就只是不能出国。国内的清零了，对，国内清零。但是上海其实中间也爆发过一些疫情的爆发点，但是呢，它没有对我们的生活造成任何的影响。我们还是正常出门，正常的这个生活。我们唯一的不同就是去龙之梦的时候，保安管得严一点，戴口罩。严。对，有的时候测体温。对，测体温。看
1: 那个健康码。健康码。对
0: ，如果呢疫情，比如说最近有了，那保安就会非常严格啊，三个都要看。如果呢最近这个阶段好像还好，那保安就不那么严格，但是保安也一直在。所以就觉得生活没有太大的影响，我觉得那个,是个慢慢
1: 我们现在就处在一种状态，就是开始觉得我们也不去盼着疫情什么时候结束。
0: 对，至少这个从到
1: 现在到今天为止啊，我们不会盼着疫情什么时候结束。就说我们不会说期望有一天说这个疫情结束了。对，甚至说我们为什么要做这个播客呢？嗯，是不是说我们在心态上已经要慢慢接受说有一个叫。疫情的时代
0: ，我觉得我们做这个播客很想跟大家分享的是说，其实我们的恐惧发生了很多的变化。到今天，我觉得跟中间有一个阶段相比较，我们对于新冠的恐惧其实已经在大大降降落了。虽然疫情没有结束，但是我们对于新冠的恐惧其实是降落的
1: 。对，你看我们现在说进电梯的时候，不管怎么样，我们要戴个口罩。嗯、对，出来以后也很可能就是把口罩扯掉了
0: 。就在在、呃、在大马路上我
1: 们不会去戴口罩，或者说到公园，我们不会去戴口罩，嗯，对吧？但是呢，跑到电梯，特别是公共电梯，到商场电梯，我们有意识的把口罩戴着，对、嗯，对吧？然后呢，我们进电梯的时候也是用手机去进一下，对，尽量的不去接触，对,对，对吧？然后呢，这个戴
0: 口罩，我觉得我们还是在上海，大家戴的挺
1: 好，戴戴了，在路上坐地铁
0: ，就至少
1: 我觉得就是说，我们通过这样一种防御的措施，就能够。就是最大程度上，来避免感染新冠，而再加上我们慢慢也通过疫情的报告知道，哎，这段时间我没有去过中风险地区啊，对，那也就是身边的这个地方也是安全的，对，所以我们即便如此，我们也是通
0: 过防疫，这就是我们的一种生活。而且我现在觉得跟核酸检测，我已经习惯了，每次出差，因为总会有些工作要到外地去，去之前做个核酸检测，回来做个核酸检测。简直就已经成为习惯了。去之前做核酸检测是为了去的那个单位比较放心啊，我是很健康的，没有问题的来的。回来做检测是让。福袋比较放心，因为福袋要求我们要要报告这个东西，说明我依然也是安全的，也让身边的人安全，所以我觉得慢慢也形成了类似的习惯啊。觉得以前就觉得做核酸检测特别复杂，现在做核酸检测也很简单，不再有对核酸检测的恐惧。早期的时候做核酸检测，什么还会从鼻子里通进去啊，啊，觉得哦喉咙口很难受啊。现在我就觉得啊、哦，就是张大嘴巴啊，这么给你搞一搞、啊，虽然你有的时候还是会打恶心，还是会觉得不舒服。但是这就变成常规了，所以对这个事情呢，这种恐惧或者是这种麻烦，觉得很头痛的也慢慢降落了
1: 。我觉得慢慢就消除了另外一种恐惧。曾经有一段时间说，你不一段时间没有聚会，没有见人会很恐惧，就觉得好像自己要被这个世界抛弃了，抛弃了一样。就是说，哎。呃，这个今天没有出去应酬一把，嗯、或者几一两个礼拜不出去应酬，就觉得这个很恐惧、嗯，就觉得我是不是被抛弃了？抛弃啊、现在觉得哎，很正常。对、啊，一个一个礼拜没有出去应酬，很正常。
0: 对对对、啊。就是
1: ，然后呢，大家要跟谁见个面？嗯、啊，原来就说一定要说见个面啊、嗯呃，见面聊一聊。现在电话里说一说也可以、啊，视频里讲一讲对对对也就够了。是的，就慢慢觉得这个不恐惧了。对的，我可我觉得可能慢慢要学会自己和自己相处了。你看。我开始去在网上看小说，啊、嗯呃，听蒋勋老师的课讲《红楼梦》，对吧、嗯？在这个在里面去自己学唱音乐、嗯嗯，还有这个跟着网上练瑜伽。练
0: 瑜伽对，我、呃、张老师现在已经非常宅男了
1: ，付、呃、费了很多这个 A P P 啊，就是跑步的 A P P 付费啊,啊,啊,啊、嗯，这个存储的 A P P 付费、嗯嗯嗯，这个还有那个扫描的 A P P 付费，那、嗯嗯、么这个、嗯。Office 啊、uh, ，WPS 都付费，嗯、我觉得、嗯、哎呦，这种这些都开始开始付费、嗯，我们开始去用这些软件，在、嗯嗯、通过互联网，哎，我们相处的挺好的
0: 。嗯，我们把自
1: 己身体锻炼好。嗯、啊，把自己的情绪调整好
0: 。对，就是
1: 没有那种社交恐惧
0: 了。对，而且以前不能想象说一家人待在家里就不出门会是怎么样的，而且但我们可能是一家人，还蛮享受这个生活的。就觉得，嗯、呃，大家各做各的事情，然后到了晚上的时候，白天大家各做各的工作啊，小孩子该上网课的上网课，我该写东西的写东西啊，你该去上班的上班，然后回到家里晚上，我们就开始这个啊，打打牌，聊聊天，啊，一起看电影，对吧？我们现在都是电电视上都可以看电影了，就觉得这样的生活好像也越来越好，所以家庭生活其实是越来越完整的。虽然我自己做研究也发现，疫情时期很多的家庭因为待在一起，呃，感情破裂的也也很多啊。但实际上，对我们家庭来讲，这其实也破除了另外一个这样的恐惧，觉得老师待在一起怎么办？我们发现，老师待在一起还挺开心的
1: 。我觉得互联网上有很多的资源给我们，比方说有很多学习的资源。嗯，比方说原我,我去读古诗、读唐诗，嗯，其、就、实、是、网上很多有名的教授，嗯，他讲的就特别好，嗯，对吧？你可以去听，而且他这个。时间是特别长的，几十几十个小时啊！对，你就像一个学习的课程，嗯、全部搬到网上来了。嗯、那你甚至我们复旦大学那个郭建老师，嗯，他他在大学里讲的那个中国法知识，嗯，在网上也有的去听的、嗯
0: 。所以张老师在家里就发现，不去应酬，在家里可以好好学习，然后买了很多这样的课程去听。哎、啊呃，这个都
1: 是免费的，有、啊、些是免费的课程、啊啊，嗯，啊，付费课程倒少。啊、哦，付费软件用的多
0: ，对，付费课程少啊。其实我们的播客也是在疫情的时候做出来的，嗯、就是因为当时我们俩做播客的时候也有这个问题，因为做个播客就得要找一个人随时随地能聊的。那疫情的时候，你要约谁聊天见面，觉得都很麻烦，所以最后我就抓了桑老师说，咱俩来聊吧，就反正在家里床上两个人就这么聊了，就是、像我们现在这样，像现在对对对对，嗯
1: ，就是那那我们现在恐惧什么呢？嗯，我们会不会有一天变社交恐惧？比方说，有一天人家说我跟你谈个事儿，我说你谈就谈嘛。他说不行，我跟你见个面、哦。不
0: 要见面。那我
1: 们就觉得很难受。谈事儿就谈事儿為，为为谈事儿见面是两件事。对，见面归见面，谈事儿归谈事儿。嗯
0: 、呃，但我觉得这个不会，因为人对于这种线下的见面以及这种链接是本能性的，所以我觉得人不会恐惧见面。这个，我觉得这个不会发生到这个，这个可能是我们多虑了。对，<笑>所以我们还可以聊一聊，就是说，从某种意义上讲，你会发现，其实面对新冠很多的恐惧不断在改变以外，其实新冠本身就像刚刚桑老师已经提到了，改变我们很多的生活。比如说我们日常生活中用 A P P 用的越来越越来越熟练了，而且越来越广泛了，不再局限于原来的那些呃事业型的这些我们需要的那个，可能有很多东西我们都用起来了。还有什么影响吗？就是
1: 疫情给我们带来的最大的变化，就是我们所有的计划变慢了。嗯，原来一天可以计划好几件事，现在是，就是说真正要做计划，那一天能够做一件事，或者或者几天做一件事，嗯，经常的事情的
0: 。啊。所以，哎，节奏
1: 变慢，我们的。我们的生活节奏明显变慢
0: ，哎，这个倒是你真是提醒我了，好像是节奏变慢了很多很多。以前总是觉得风风火火冲到这里，冲到那里，现在好像的确是好很多很多不过我今年应该算是我比较忙碌的一年，因为我以前比较懒惰，我觉得今年我还是比较努力的那个
1: 。另外，我发现我们家有个最大变化就是我们家变干净了。嗯
0: 你是因为待在家里，不得不一天到晚收拾桑。桑老师特别看不惯家里各种各样的东西，天天在家里折腾。家里整理干
1: 净了，对，扔好啊、该扔的就扔，该处理处理，发现空间变大
0: 了。嗯，是啊，所以待在家里其实是就把家庭作为一个很重要场所去改变了
1: 。另外呢，我们对这个赚钱的欲望降低了
0: 。为什么
1: ？因为你觉得没什么要花钱的。<笑>
0: 我,我觉得这个还是要有赚钱欲望的，因为其实淘宝也是可以花钱
1: 的。你淘宝实在花不了什么钱。啊、uh, ，我们我在买了一个一些装备啊，的确又好又实惠。<笑>我们今天不带<笑>不不带货、啊，就不介绍了
0: 。<笑>有一阵子，孙老师在家里迷上了抖音啊，抖音上天天买东西，买了什么？一块钱的牙刷，还有什么啊？买了好多这种东西，呃
1: ，非常好用啊。我买了四次是圆珠笔，啊，只花了九块九，
0: <笑>跟儿子有的一拼。我现在一直
1: 在用啊，我,们我还送给那些朋友、周身边的朋友们，<笑>他们都特别送你一支送一支，你知不知道、啊、这个一支还没有几分钱？
0: <笑>嗯，我们儿子原来玩拼多多的时候也是这种感觉，经常跟我讲：“哎呀，好便宜哦！”所以突然间感受到了网上购物的乐趣。
1: 不过也是啊、哦，好久没上拼多多了。嗯拼多多不上了，在抖音上买啊
0: 。啊对，拼多多好像是不上，但我是从来不太上拼多多的。我觉得我们这
1: 样对人家这家企业不好吧？觉得大家对说是对他不好的消息我，我觉得很少在。我原来在上面买过
0: ，但我从来不用拼多多，就是
1: 便宜嘛，强烈推荐。在抖音上去买圆珠笔
0: ，因、啊、为笔啊、呃，它
1: 只要圆珠笔，因为最大的特点是容易掉，啊、就是你一把笔四十支，你就放在那个笔筒里面，嗯嗯嗯、你狠狠的一会儿会写了一支扔了，写了一支扔了对对对，这个那个水还能写得出来，比较流畅就可以了、嗯，就这个东西是比较实惠的、嗯，对吧？还有就是说，我现在看到网上呢有一种叫高科技的大连工，什么意思呢？就是说他、嗯、到一个地方，嗯啊、呃，就说没有整块的工作，嗯，他他能够，比方写写，呃，写写稿子的，嗯，他可以通过兼职的形式，对，就这这这种教育方式的一些变化，嗯，还有公司都变成小公司了
0: ，我呃，我觉得其实是这个工作的方式发生了很大的变化，以前我们居家办公觉得不可想象，怎么可能居家办公呢？但实际上通过疫情，我们发现居家办公完全是可以的。很多工作是可以在家里面，人和人
1: 合作可以通过远程的对对。现在你的团队，你的合作团队在北京。
0: 对，我就经常就是通过直接视频会议就解决了。以前我觉得不可想象。已经习惯了。对，现在我都觉得，哎，就是开就所有的工作就可以了，没必要走来走去。没
1: 必要说，哎，我们到办公室里商
0: 量一个事。对，包括我们原来，比如说我参加电台的节目，那总归是要到现场的。像我今天参加电台的节目，直接就是。电话通了，通了，好像大家也都习惯
1: 了，事情就完成了，觉
0: 得哎，这也可以，对吧？我觉得这个是非常神奇的一种改变。我以前觉得不能想象，但现在都觉得 OK 了
1: 。对，还有一个重大变化就是说、嗯，我们对自己国家的地方熟悉的越来越多了啊
0: 。对我们今年旅游都在国内了，但今年我们也没有走很远呢。我还是我
1: 们还是坚持去的啊,啊。去新疆，美丽的新疆。嗯，这个西藏还没去。我觉得我肯定还是要这两年去了青海嘛，呃，新新新疆青海
0: ，对，我也觉得这几年我们可以
1: 这个宁夏
0: 啊，但我们宁川但，我们其实本来就是国家、嗯、呃，这个本我们本来就是很喜欢旅游的，所以我们其实国祖国的大好河山，我觉得在过去还是走了很多很多地方的
1: 。对，我们现在国内游做的多、嗯，还是有机会要去、嗯嗯、
0: 啊。我觉得我们还有一个就是我们开始开发这个。上海周边有，就国内有，我觉得其实也很多时候不能成型。比如说，我们今年暑假成都有就没有成型，但我们开发了很多这个周边有就是上海附近，我们发现有很多好玩的地方。甚至我们现在慢慢觉得，哎，在上海找个宾馆吃个饭，大家聊聊天也很开心的，或者到朋友家里去，好像是这种交往的方式也的确在改变
1: 。对啊，现在上次我们到那个，呃。儿子同学家，嗯，在他们家打牌，对，啊
0: ，我们是不是大家一定要记得，我们打牌就是娱乐，我们不赌博，我们就打。大块肉子，六个人一起打、嗯、八
1: 十分，我觉得一起打和小朋友一起打，我们首先是三个爸爸对三个小娃、嗯
0: 啊，嗯，现在打得过吗？有的时候。然后
1: 三个妈妈对三个娃，对，对吧？<笑>因为这小朋友也把手机放下来了，对对，我们一起玩纸牌，
0: 嗯，哎、呃，
1: 还要玩你的这个爱情卡牌的爱情桌游，桌游，对对对,对，玩这个啊，令人心动
0: 的 CP， 如果播客的朋友有有关注到的话，我们非常强烈建议，虽然好像已经卖光了，现在做广告也没什么用了，因为第一批很快就抢没了。对，
1: 这个时候大家都放下手机，我们其实是需要人和人之间的这样一种，对，就是说聊聊天吧，对，然后否则的话，你真的你就一。一天不跟任何人说上一句话了，所以我就就很恐惧的
0: 。对，而且我们三对夫妻坐下来，大家觉得都很准，就是比如说一对夫妻金钱观超一致，所以他们玩的时候就很明显金钱观一致的。然后哪些他们不一致，哎，就能呈现出来大家各自是怎么想法的。我们觉得这个情感沟通类的游戏还是挺好的，给自己做个广告，大家可以再期待一下，我们第二批在十月份就马上出来了。
1: 这也是一种方式，就是我们到朋友家，嗯、我们都比较熟悉的、嗯、小范围的，我们去去放下手机，大家聊聊天、嗯，然后在这个吃饭的时候，到附近的小店一起吃个饭，对、嗯，所以也不是搞一个很隆重的宴请啊、嗯，就是随便去吃个饭、嗯然嗯，然后继续回到那去打牌，对，那、嗯、这也是一种生活生活方式的一种变化、嗯
0: 。是，好像我们在整个疫情的过程中间，其实是觉得人其实是调整的适应性还是很强的。但呢，也有原来生活的一种烙印，就原来你生活模式是什么，其实你没有太多改变，但是在细节上改了很多。我觉得其实是这样一种逻辑体系
1: 。但是还有一个就是说，嗯、要运动，就自我的运动，所以用 A P P 去运动嘛，对、嗯，就是瑜伽、嗯，跑步啊，嗯、游泳啊、嗯，这必须要，因为如果你一直又不交往，嗯、一直就是。呃，关在家里，甚至躺在家里，嗯、各个体能啊、体力啊就受会影响、嗯。现在又不能送小朋友去上这种篮球课啊，嗯，现在没有了，嗯，线上、线下课没有了、嗯。你、你、你这个辅导班，你还可以去从线下改到线上，现在线上也不行了，嗯，对吧？那么这个课程运体育课不能去送培训班，嗯，那你就得要学会自己进行运动。所以我们也。三五好友约着到黄浦江面去跑步。
0: 对，所以我们其实觉得疫情哦，其实对我们整个家庭来讲，它其实是重新让我们重视跟亲人们在一起的时间怎么来做。然后我们后面可能也会再出一期播客，关于双减以后家庭到底要怎么做。我在2014年的时候就做了一个公益机构，叫家庭时光。其实家庭时光是这个家人在一起做一些。无聊的事情，好玩无聊的事情，而不是做功利事情，我们会发现这个对家庭关系的处境是非常非常有好处的。而整个疫情其实就让我们有了这样的一个过程去实践家庭时光。我们家其实是在这一年里家庭时光实践的是特别特别多的，因为以前还真不见得有那么多的时间。比如说，张老师有的时候应酬还是多的吧，你得承认吧，不是天天在家里的。那三个人玩跟四个人玩还是很不一样的。那。疫情使得我们有更多的在一起的时间，所以我们其实也是感觉到了这个的好处。所以其实我们也希望把这些经验在后面呃跟大家分享。其实怎么来家庭成员在一起，一起能促进孩子的成长，又能够很开心。
1: 很显然，就是一家人在一起的时间是越来越多了
0: 、嗯。对，嗯，
1: 当然了，也有相对固定的朋友们见面的时间多了、嗯嗯。少的是什么呢、嗯？就是在原来在疫情之前，我就觉得就是说、嗯。有有这么一种想法，就是好朋友和一般的朋友，嗯、他一年当中能够见面的时间，差不多的、嗯嗯，好朋友也就花很少的时间，嗯、一般的朋友也花也就这么点时间，真正能够在一起的时间很少，对，为什么？你接触的每天接触的新人是更多了，对的，现在就不一样了，嗯，现在状态就是说，家里人你肯定是增在一起的时间是成倍的增加，还有那么。有那么一两个死党，嗯、你总不是要去见个面吗？对、啊，<笑>所以说，那么那些陌生的人，嗯，这个接触的概率变成零了，或者趋近于零了
0: 、嗯，对，比较少了，嗯，对，我觉得总体上来讲，对我来讲，还有一个非常大的一个变化就是。其实疫情是对我自己的人生有一个质的变化，就是我其实从很早就在上海的各个电视台出现，但是我自己在内心一直没有做好向更大的一个公共空间去发展的这样一种准备，因为我做性别研究，真的我觉得女性的知识分子在公共领域发生啊，经常下场不太好，经常会被打下去。所以呢，我就其实是觉得是有很多的恐惧的。我就觉得我的日子在上海这么混混挺好的，没必要走到这个更广阔的一个空间。所以像微博啊这种，我其实从来不去呃去去营运的，就基本上在公共领域里面，我属于那种只在新闻台啊说说这个不太自己主动出来的。但是疫情其实突然间改变了我这种想法，因为我突然发现。其实死亡可能离我们是比较近的，包括我自己有研究生的同学，一家人都得了新冠啊，来跟我们分享他的这些经验或者这种经历，我就觉得的确是还比较的让我觉得惊心动魄的。所以这个时候突然间意识到，其实可能你的人生有的时候不在你的计划之内，很快就遇到其他的问题，你就。直接就终止掉了，那你就担心别人，比如说攻击你啊，使得你在公共领域有问题。可能你还等不到那个时间，你就出现问题了。所以， 2020年也是我自己决定要走向更大的一个公共平台去发声、去表达自己观点的一个这样的一个契机。我觉得这也是疫情带过来的。如果没有疫情这样的冲击啊，我估计我还是像原来一样，这个会比较吊儿郎当的，很快乐的，自由自在的生活着，也不会有那么。强的一种社会责任感决定要出来，所以大家可以观察一下我们的播客出来，其实也是在这个二零二零年才后面才出来的，也就是在疫情后出现以后，我们才有这样的一个播客，包括我们做直播都有这样的一个过程。所以我觉得这个对我来讲也是一个很大的改变
1: 。对，我觉得疫情对我最大的改变就是我我开始去接触原来我从来不会去接触的一些东西。
0: 嗯《红楼梦》《西游记》古诗对
1: 啊，比方说王维“嗯嗯、<笑>空山不见人，但闻人语响。嗯、啊，返景入深林、嗯，复照青苔上
0: 。”这难道不是我们初中、小学都已经学过的诗吗？就
1: 、啊啊、是你去
0: ，这其实和我们
1: 现在的意境是一样的。嗯，你会经常是一个人去散步，就空山不见人啊
0: ，哎嗯、<笑>就有这种感觉。嗯、你
1: 我们在这个。自我隔离期间、嗯，你真正出来的时候，你就会是有一种空山不见人的感觉。<笑>嗯啊，嗯
0: ，的确是这样子啊、哦。嗯
1: ，我觉得其实现在想想，之所以能够做这个播客，我就觉得好像我们已经克服了对这种新冠疫情的一种恐惧。恐惧嗯,嗯，我们学会了怎么样去面对它。嗯，比方说，甚至如果我自己得了新冠，嗯、假设我们得新冠、嗯嗯，我现在很难想象。比方说，呃。我去出差，嗯，呃，一不小心，呃，在某一个厕所里或者谁，呃，和谁擦肩而过，我说一，一、呃、起这个病毒被变异了，嗯，但我觉得，因为我已经接接接受了那个接种了那个疫苗嘛嗯疫苗，嗯，应该是不会有什么大的问题吧
0: ？对，不会有生命危险，我们希望是
1: 。如果即便是。被感染了，我传播给别人的概率也很小，嗯，这个接触再次传播给别人概率很小、嗯
0: ，但我们还是要做好防护。所以说，我们、啊、我现在
1: 被传染上的概率应该是很小了，嗯、啊，因为我基本上传染被别人的概率也很小了。嗯、那即便我得了这个毛病以后，嗯、我这个病死率也会很小了，对、嗯。那么这个时候，呃，这种等着新冠疫情结束啊，我觉得这个事情好像也。嗯很难，就是把它列上日程就
0: 不太那么迫切了，就是说一定要呃，新冠疫情全部结束，我们再去做什么什么，我们没有这个想法了。我们觉得生活该怎么样，还是怎么样，
1: 也就是说生活还在继续了、嗯。对，生活的叫拍拍身上的灰尘了
0: 。嗯。<笑>对
1: ，要继续前行、嗯。
0: 对，而不是等待着疫情的结束。所以我觉得，其实今天做这个播客，其实是比较轻松的聊一个还蛮曾经很沉重的话题。我觉得在这个过程中间，其实我们要足够的重视，我们去注意这种防护，注意这种自我的保护，也注意不要给他人造成生活的影响。但同时，我们可能也已经慢慢学会如何。降低自己的恐惧和焦虑，如何能和这样的一种状况，我们说与病毒共存也好，与疫疫情共存也好，我们学会去调节自己的情绪。我是比较相信这个疫情一定是得到控制的，在未来一定是能越来越好的。但是我们其实某种意义上讲，已经在正常的生活，把自己的生活在这种新的语境下怎么经营好，也是非非常重要的。我觉得一个能力，嗯
1: ，对，现在是到了。拍拍身上的灰尘，振作疲惫的精神、嗯
0: 啊、远方也许尽是坎坷路，也许要孤孤单单走一程。但实际上，你不是很孤单吗？就是说
1: ，远方的确是有些坎坷路、嗯，但是呢，我发现，就是大家都在那里去走，嗯、所以也不是孤孤单单
0: 走一程、嗯。对，所以我们这次。播客结束的时候，就最后给大家送一首歌，叫《壮志在我胸》
1: 。<笑>这个用成龙大哥的这首歌送给大家，<笑>嗯
0: ，作为我们整场播客的结束。段老师还有什么要补充的吗
1: ？我就希望，这个还在2021年的，呃、这剩下来的一段时间、嗯，让我们大家要放下心态，嗯，呃、就是勇敢的接受现在，嗯，对未来充满希望吧。对，马上要开学了。对，马上孩子们，呃，又回到学校了。嗯，那么祝愿我们的家长有一个好的心情。对、嗯，呃，孩子呢，可能不用这个、嗯、再上补课补习班了，那、嗯、么有更多的时间啊、嗯呃、和孩子们在一起，嗯、享受天伦
0: 之乐,天乐。嗯。那我们今天的播客就到这里，也非常希望在评论里看到这个疫情里面你生活的一些改变。我们在下一期播客的时候，其实希望能够选一些大家的有意思的评论啊，我们已经有好几期没有选，我们准备选一些有意思的评论和问题来回应一下。那今天的播客就到这里。和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。